0: Bienvenidos a TECDI, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, y a una nueva TECDI Talk. Hoy además vamos a hablar de un tema seguro que muy desconocido, desconocido para muchos de vosotros y vosotras, y con una persona súper interesante, Irra García. Irra, bienvenido.
1: Hola Juan. Gracias por la invitación y hola a todos los
0: espectadores o participantes o quien sea. Fijaos, antes de, de empezar con, con Irra, dejarme presentaros a, a Irra García. Él se define, y voy a leerle la parte de titular en LinkedIn Irra, Impact Marketer, conferenciante, consultor, educador, emprendedor, escritor, high performance y mentor en Techstar. Atentos. 9 libros, 61 clientes, 62 negocios asesorados, 432 conferencias, 4.690 artículos, 38 proyectos, 521 clases impartidas, 7 empresas, 22 aventuras, 43 experimentos y muchísimos fracasos. Más de los que se pueden contar. Además de atleta no profesional, Titan Desert, Burning Man, Ultraman y Iron Man. Trabaja con organizaciones y marcas utilizando los activos de la nueva economía, crea conexiones y resonancia entre marcas y personas. Utiliza el poder de las personas, la disrupción y el cambio que esto significa. Intenta abrir nuevos caminos y crear oportunidades. Busca excelentemente extrañas maneras de pensar y actuar. Su objetivo es compartirlo con el mundo y quizás poder despertar esa esencia de revolución que las personas poseemos, destrozar lo perfecto y permitir lo imposible. Y rap, pues, es que no sé qué decir. Eh, pero mira, hoy estamos por aquí por una cosa muy interesante y es para hablar de tu último libro, ¿no? Un último libro súper interesante, cuando lo lanzaste en el mes de, de noviembre de 2020, hace muy poquito, te lo dije, digo, Irra, esto tenemos que compartirlo. El título del libro es Escuela de Estoicismo Moderno, cómo prepararte mental, emocional y espiritualmente para cualquier cosa que venga, porque vendrá. Os voy a dejar el enlace a Amazon para los que estáis en, en, en YouTube o en LinkedIn viéndonos para que podáis acceder. También os comento, estamos retransmitiendo por Clubhouse esta Tech que es la primera que, que estamos retransmitiendo wow. eh, también para poder dar eh, opción en la parte, obviamente, auditiva. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis en Clubhouse, ¿no? Pero... Para contextualizar todo, ¿no? Quiero primero definir porque seguro que muchos os estáis preguntando, pero ¿qué es exactamente el estoicismo? Y voy a leer la definición de Wikipedia. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en el año 301 antes de Cristo. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Irra, ¿qué es el estoicismo moderno?
1: El estoicismo moderno es coger todo lo que tú has dicho, que me parece la Wikipedia nunca falla, y adaptarlo al mundo actual en el que vivimos. Ahora mismo, vengo de una, vengo, bueno, ahora mismo hace un par de horas, vengo de una, de una situación en la, que, en la que en otra ocasión... No hubiera podido dar, bueno, hace unos, hace bastantes años, no hubiera podido dar esta, esta charla con, tran, con la tranquilidad que, que tengo ahora. He vivido una situación, no puedo decir límite de vida-muerte, pero una situación de estas que te, que, que sacuden tu día tanto que, que te, que te, que te sacan de tus casillas y que ya no estás con esa claridad mental, con esa, con ese, cara, con ese carácter, ¿no? Con esa elevación de espíritu, con esa generosidad o, o con lo, lo que sea que hayas cultivado en ti, en, en ti mismo. ¿no? Y creo que al final eso es una prueba del estoicismo.
0: Alcanzar lo
1: que llaman la ataraxia, la tranquilidad de mente. ¿no? Y poder, poder trabajar ante cualquier situación, poder bailar con sea lo que sea lo que nos traiga la vida, porque nosotros tenemos planes para la vida, planes diarios, ¿verdad? Todos los que hay aquí tenéis un plan para hoy y un plan para mañana, ya, yeah. pero la vida tiene un plan que es un poco, mucho o radicalmente diferente al plan que tenías, y adivina qué plan manda sobre qué plan, y si no lo has adivinado te lo voy a compartir, la, el plan de la vida manda sobre el plan que tú tengas para la vida, y creo que el estoicismo es una herramienta, además de ser una brújula moral para conducir nuestra vida hacia hacia nuestros más sagrados estándares, que no es más que la virtud de una persona. Y eso es, el, eso es lo que creo que es el estoicismo moderno, es aplicar todo eso en todo lo que vivimos hoy en día. Que creo que tal y como en el estoicismo, en el estoicismo de, de los tiempos de Roma y Grecia, de los tiempos de Cicerón, de los tiempos de Rufo, de los tiempos de Marco Aurelio, de Séneca, de Picteto, de eh, Zenón de Citio era parecido al que estamos hoy, porque habían plagas. Y si no, eh, os, os, os recuerdo una plaga que se llamaba la Plaga Antonina, creo que es, que arrasó con millones, millones de personas en Roma. De hecho, fue la que se llevó en última instancia a Marco Aurelio, porque él se negó. El Marco Aurelio creo que fue uno de los tres grandes emperadores. Él se negó a irse de la ciudad y al final parte de esa plaga llegó a él y, y lo consumió. Él murió de, 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 de ese efecto. Entonces, habían plagas, habían traiciones, habían infortunios, habían eh, asesinatos, ¿no? conspiraciones, eh, mentiras, eh, usurpaciones de poder, habían un montón de problemas, habían frustraciones, habían ansiedad, aunque no se catalogara como ansiedad. ¿Y ahora qué hay en este nuevo mundo? En este nuevo mundo hay guerras, hay plagas. Arriba, abajo hay lo mismo, solo que han surgido otras cosas que seguro que en ese momento no habían nombres. Y si cabe, el mundo en el que vivimos hoy, como bien sabemos, la el, el cambio al que evoluciona el mundo ha superado la capacidad en la que el ser humano es capaz de cambiar. O sea que acabamos so abrumados, sobrecogidos por todo lo que sucede en este mundo. El estoicismo moderno pretende adaptar eso a lo que hoy estamos viviendo.
0: Y realmente, claro, al final eh, la filosofía muchas veces nos suena, o bueno, estos, estamos hablando de que justamente el estoicismo es del 302 Cristo, pero ¿cómo podemos aplicar, llevémoslo al día de hoy, cómo podemos aplicar esta filosofía estoica a nuestra vida a día de hoy?
1: Lo, esta, esta pregunta es brillante porque es la pregunta que haría... A cualquier persona en el mundo de cualquier cosa que se dedicara. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo me sirve? Bueno, primero decir que, la, que lo que diferencia al estoicismo de otra a la filosofía estoica de otras filosofías es que es una filosofía no de pensamiento, sino una filosofía de acción. Yo he redactado, he trabajado más bien en varias claves que no están en el libro para para sí a todas las personas que ahora estáis aquí eh, escuchándome por Clubhouse, viéndome, viéndonos eh, las personas que habéis participado desde TechDeep tengáis un valor adicional al que algunos de vosotros tendréis el libro y otros no los tendréis y lo compraréis, y otros no lo tendréis y no lo compraréis, no importa. Hay, he diseñado hay varias claves que he, de, que he sacado de lo que tenía que no cabió que no, que, que no pude meter en el libro. Una es una es preguntarnos, ¿no?, ¿qué es una buena vida y cómo obtenerla? Eso es, eso es como, digamos, el núcleo que responde la filosofía estoica. Entonces, ¿cómo? una de las tácticas es ejercitar tu mente a diario. Seneca decía, tan pronto como vivas, sigue aprendiendo cómo vivir. Por lo tanto determina formas de mejorarte a ti mismo y encuentra maneras de ser más feliz. Y no lo hacemos porque creemos que el desarrollo personal es una asignatura para cuando tengamos tiempo. No, el estoicismo deja claro que el desarrollo personal es una tarea de por vida siempre, Deberíamos por eso, por eso sale esta clave. Deberíamos tratar el trabajar en nosotros mismos como un trabajo a tiempo completo y así darle prioridad siempre que sea posible. De esta forma podemos reconocer nuestros propios defectos. Ese sería el primer paso. ¿Cómo aplicarlo? Reconoce tus tu propios defectos. Identifica las áreas que debes trabajar en ti. En ti mismo. Porque tan pronto como vivamos... Estamos aprendiendo consciente o inconscientemente, así que ejercita tu, tu mente cada día haciendo cosas que te estiren, que te hagan elongarte. Y ahora mi pregunta para todos vosotros es, ¿qué cosas te hacen moverte, te hacen elongarte, te hacen estirarte, te hacen incomodarte? Porque esas cosas son las que necesitas hacer para empezar a, ejer a ejercitar tu mente. Porque tu mente no va a poder ser ejercitada si tú piensas que cuando sale algún imprevisto, como he vivido yo hoy, que, pobrecito de mí. No, es que ese imprevisto tenía que surgir. ¿Qué hago con ello? Rodearlo, saltarlo, bucear por bajo del imprevisto. ¿Qué hago con ello? Ahí es donde la filosofía estoica gana en peros. Otra, otra, otra de las técnicas que podríamos, otra de las formas de aplicarlo es es sanarte a ti mismo ¿Mm? wow, sanarte a ti mismo Seneca también decía hay dos elementos que deben ser sacados de raíz de nuestra vida de una vez por todas el primero es el miedo al sufrimiento futuro y la segunda el el, la recolección del sufrimiento pasado el último ya no me importa y el primero todavía no debe importarte. ¿Qué quiere decir esto? Determinemos las causas de nuestro sufrimiento. Hay un maestro Shaolin con el que he entrenado en el Templo Shaolin Europa, en la Selva Negra, en Alemania, que decía, "Irra, el dolor es un hecho. El sufrimiento es opcional. La mayor parte de las veces que vivimos una vida infeliz, la mayor, pero el 95%, no es dolor, es solo sufrimiento. Así que determina las causas de sufrimiento. Y las causas de sufrimiento más grandes que existen, y esto nace desde el estetismo, es tener miedo al futuro, arrepentirse del, o arrepentirse del pasado. Y las dos cosas, aquí viene una clave, están fuera de nuestro control. Así que sea cual sea la cosa, reconoce como si miras al pasado te darás cuenta que vas a tener la fuerza suficiente para poder superarla. Da igual lo que venga. Vas a tener la fuerza suficiente para poder superarla. Y si no tienes la fuerza suficiente para, para poder superarla, es que no tenías que superarla. Al palco. Memento mori. Vas a morir. ¿Adivina qué? La tasa de supervivencia de los seres humanos es de un 100%, la tuya. Porque si no fuese de un 100%, no estarías aquí. Si tu tasa de supervivencia fuese del un 99%, estarías capuz. Entonces... Cuando algo horrible e inesperado ocurra, repítete lo siguiente. Quizá este pesar un día podría traerme algo maravilloso. Porque si miras con perspectiva, todos los obstáculos de la vida, todas las adversidades, todas las pruebas, todos los desafíos, todas las, todos los guantazos que, las vida, que la vida nos ha pegado desde recientemente... He perdido a, a una de las personas más importantes de mi vida, por, de forma repentina, de la noche a la mañana, a mi tío, a mi tío Tony, de COVID. Y, wow, ¿qué haces ante algo así? ¿Te hundes en la mierda o tratas de seguir porque seguro que dentro de esto hay algo para ti porque todavía sigues aquí? Mira, voy a contar una historia, si me permites, Juan. Una historia de un granjero, un granjero chino. Algunos de vosotros lo conoceréis, otros no. Un, la voy a resumir, no la voy a contar entera porque se puede hacer un poco larga. Había un granjero chino que tenía una familia y tenía un caballo potente y el granjero era muy humilde y el caballo se marchó. Él se dejó, Alguien se dejó la valla medio abierta y por la noche se marchó. Y entonces... Los vecinos del pueblo vinieron y le dijeron, granjero, qué mala suerte, el caballo se ha marchado. Y el granjero dijo, tal vez, quizá. Al día siguiente, cuando el granjero se levantó, el caballo estaba en el establo o en la cuadra con ocho caballos más que el caballo, había, que, el caballo que se había marchado, su propio caballo, había traído. Guau, wow, entonces se quedó asombrado y vinieron los vinieron los vecinos y dijeron, guau, wow, qué buena suerte, granjero. Tienes ocho caballos más, aparte del tuyo que ha regresado. Y el granjero dijo, tal vez, quizá. Al día siguiente, una semana siguiente, su hijo jugando en el establo con el caballo, se cayó del caballo y se rompió la mano y una pierna. Y los vecinos dijeron, vaya, granjero, qué mala suerte con el caballo que ha vuelto, tu hijo se ha caído y se ha roto la mano de pierna. Y el granjero dijo, mmm, pues, tal vez, quizá. Al día siguiente, dos días siguientes, ¿eh? dos días después, vino el ejército chino reclutando jóvenes soldados para ir a la, a, la, a la guerra. Y entonces, no se pudieron llevar al hijo del granjero porque tenía una mano rota y una pierna rota. Entonces los vecinos vinieron y dijeron, granjero, qué suerte, que se haya caído del caballo, y wow. ¿Y qué dijo el granjero? Tal vez, quizá. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que lo malo puede ser bueno o lo bueno puede ser malo. Si es que el bueno o malo existe como tal, entonces, ¿qué hacemos con ello? Acuerda que siempre lo que vive es inconcebible porque no puedes saber cuál es el resultado final del mañana hasta que no lo vives. Así que, estos son solo dos, dos, dos puntos, dos aprendizajes de, de cómo aplicar el estetismo. Um, hay muchos más. La muerte no hace que la vida no tenga sentido. La muerte hace que la vida tenga sentido. Puedo seguir, ¿eh, Juan, si quieres,
0: pero, pero prefiero que dar, me hagan más preguntas. Que, no, que no, me, me parece súper interesante la relatividad de que lo bueno puede ser malo o malo puede ser bueno. Al final todo, todo es relativo ¿no? y todo dependiendo del prisma que, que, que lo mires. Oye, Ira, llevo todo el rato dando una vuelta. No sé si lo vas a querer contar o no. Yo te lanzo la pregunta y mm -hmm. si no, con total confianza, no. Mm -hmm. Pero llevo un rato preguntándome qué te ha pasado hoy. Y seguro que hay más mm -hmm. gente que se está preguntándote qué, qué te ha pasado hoy. Mm -hmm. ¿Se puede saber?
1: A ver, hasta donde puedo contar, estoy, estoy trabajando con uno, con, un, con uno de los clientes que más cariño le tengo, lo voy a poner así, ¿no? Eh, estoy aquí en Costa Rica, entrenando con él, trabajando con él, eh, es un cliente con, 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 con mucho potencial, con mucho poder. ¿eh? Muchísimo. Entonces... Eh, cuando, cuando trabajas en estos eh, entornos, eh, pasan cosas. En, en definitiva, pasan cosas todos los días, ¿vale? Y yo me he visto a mí me, en medio, de, una, en medio de, de, de él y de su gente, ¿no? Por cosas que no puedo explicar aquí. Y son privadas porque, por respeto a mi cliente, tengo una cláusula de confidencialidad. pero Voy a explicar lo que puedo explicar. Lo, la mayoría de los que estáis aquí, cuando estáis jodidos y os sentís mal, y alguien o algo os ha hecho sentir mal, eso es una pura estupidez. Vosotros os sentís mal por una razón. Y os miro a todos en la cámara. os sentís mal porque estáis dejando vuestro centro a un lado no estás siguiendo tu centro, tu centro que no es más que tu intuición tu centro es el resultado de tu intuición, tu intuición te dice hace esto, tú lo haces pum, tu centro cuando tu centro te dice hace esto y tú haces lo otro casi siempre acabas en problemas mentales, emocionales físicos o espirituales. Entonces, en un momento dado, me he, como, Juan, una milésima desalineado de mi centro. Y eso me ha, me ha hecho estar en una situación que he dicho, mierda, yo estoy en esta situación porque yo he esto. Así que, ¿cómo puedo? Me, me he hecho esta pregunta que creo que es muy interesante que hayas hecho esta, esta pregunta tú. Porque esta es la pregunta, clave? ¿Cómo puedo? Don, primero, dónde está mi centro y segundo, cómo puedo volver a él lo más rápido posible porque es lo único que importa creerme ¿eh? como tú, como persona, como estructura es lo único que importa cómo volver a mi centro lo antes posible entonces lo he visto y antes de volver porque en el momento que te desalineas un poquito de tu centro no, viene una desalineación otra, otra, otra y dónde acabas entonces, cuando ha ocurrido la primera, antes de que ocurriera la segunda, que la he visto claramente, que era decir una mentira muy, muy importante, que seguro que iba a tener muchas malas consecuencias, y dije, ¿eh? eh, eh ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A qué respondo? A mi propia virtud. La virtud es el centro. Entonces, yo lleva al centro y he dicho, no, pero aquí no. Y he, y he continuado, por el camino de la intuición, la, la, la dignidad. Y luego, eso me ha hecho enseguida estar en mi centro, ver la situación claramente y decir, mierda. Vale. Y ver, y sobre todo, esto la, es este la, este lo potente de la intuición, lo potente de ser una persona virtuosa. empiezas a ver más claramente. Y ves tan claro que dices, es que lo que no estaba viendo antes, incluso antes de que tuviera esto, ¿eh? perspectiva a lo que acababas de decir tú. gracias a que ha ocurrido esto que en principio me ha desalineado he podido ver una situación que me ha hecho poder alinearme más y tomar una decisión a partir que no hubiera pensado de otra forma, en definitiva he salido más vencedor que nunca he salido más vencedor que antes que adversidad ocurriera y eso, sí eso es el eso es el esterilismo, por eso estoy enamorado de esta filosofía no obsesivo no dogma. Estoy enamorado de lo bueno que me puede traer y esto es lo mejor que me ha podido pasar. Y esto del centro lo estoy viendo cada vez con más frecuencia y me ayuda a caer menos en lo pasó de, 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 de escuchar a tu mente. De decir, no, es que lo mejor es, haces esto si no tendrás problemas ya, pero... Y esto, te, y esto lo voy a poner
0: de una forma práctica para todo el mundo. Primero... primero Irra, de... perdona, perdona que te corto un momentillo. Se te está empezando, se te, se te oye a ratos un poquito mal. Eh, no sé si es algún micrófono o algo. A ver, hay momentos... Que te estabas vale. como alejando, se te oía muy lejos. No, no,
1: vale Vale, vale. Sí, voy a acercarme un poco. ¿Qué tal ahora?
0: Sí, se pone un poco distorsionado. Sí, no sé. Sí, se, se, se distorsiona la voz. Sí, no sé qué ha pasado, que ha empezado a oírse peor y es como que se distorsiona no sé, y lo comentando también sí. por aquí. Espera, espera. Vale, todo tiene solución. ¿eh? En un momento lo. Digo, a veces también puede ser por temas de conexión. Ahora se escucha perfecto. Ahora se te escucha que da gusto.
1: <risa> aña, aña el micro de los auriculares y no el micro de la cámara de, de alta definición que uso.
0: Vale, 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 vale. Pues nada. Voy, voy, a... A, voy, a, voy a hacer
1: un. Voy a hacer un poco de rep repetir lo, lo último. Eh, Venga, lo que perfecto. quería decir es que tu, tu centro. El estoicismo es eso, ¿eh? volver a tu centro, y volver a tu centro es la virtud. Entonces, las herramientas que os dejo para todos vosotros son estas tres preguntas. La primera pregunta, cuando lo más mínimo te cree fricción, lo más mínimo, persona, pers bueno, cuatro, en definitiva cuatro, cuatro, cuatro tácticas, ¿eh? tres son preguntas. La primera es, cuando algo, alguien o lo que sea te cause fricción, olvídate de lo externo, busca interno, ¿vale? Porque lo demás es un chiste. Segundo, segundo táctica de esta, de esta parte. Una pregunta. Cuando estés friccionado, cuando estés molesto, cuando estés incómodo, pregúntate, ¿dó, ¿dónde está? ¿Cuál es mi centro? Y yo aquí lo he visto. Mi centro no es un colega, sino mi centro es un profesional que está brindándole unos servicios. ¡Pum! Centro. ¿Y cómo actúa alguien así? ¿Y cómo actúa un colega? ¿Qué tal? Vale, pero yo no soy un colega, ¿qué tal? Yo soy un colega virtuoso. Es lo que me he dicho a mí mismo. Y encima soy un profesional virtuoso. ¿Y cómo actúa un profesional virtuoso? Y el tercero es, ¿dónde está mi centro? ¿Cuál es mi centro y dónde está ahora mismo mi centro? ¿Se ha desalineado? Entonces, lo vas a saber enseguida. Y tú te tienes que decir a ti mismo, ¿cómo vuelvo a él? Y la cuarta, que es como para, para completarlo todo, es, cada vez que hagas algo, pregúntate... ¿Qué es lo correcto aquí? ¿O esto es lo correcto? Y cuando cuando pienses en lo correcto nunca estés aquí, sino, sino aquí, en tu sistema, en tu centro, en tu virtud. ¿Qué es lo correcto hacer? Os prometo que nadie de aquí que se pregunte qué es lo correcto que hacer tiene la más mínima duda. Y si tienes la duda es porque te estás engañando a ti mismo, porque estás intentando hacer caso a esto y no a esto. Y ya no te hablo del corazón, te hablo de la intuición, que es lo correcto, tú lo sabes. Entonces, eso, eso ha sido... Y eso me ha metido en una espiral porque ha puesto gente más por otra gente por en medio y, y yo he dicho, yeah, yeah, yeah. hasta que he tomado una decisión brillante. O sea, o sea estoy súper... De hecho, tengo aquí toda, toda, más confiado. Eh, imagínate poder venir jodido, que decir, hoy no es mi día, que es lo que hace todo el mundo, ¿eh? Hoy no es tu día, ¿por qué no es tu día, Hoy no es tu día, ¿por qué? Porque te ha surgido algo que te ha pegado una bofetada en la cara y te ha tumbado de el culo. Bienvenido a vivir. ¿Eh? Entonces, cuando eso sucede, solo es un obstáculo que hay que trabajar. Y vengo aquí mejor de lo que me, de, de lo que hubiera venido si no hubiera vivido esto.
0: Pero, fíjate, al final, muchas veces, y dime si no, si no lo ves así, Ra, pero necesitas que te den ese empujón, que te descentren para encontrar tu centro. Porque no pasa que a veces crees que estás centrado y no lo estás hasta que te, te, te desorientan, te dan ese golpe y dices, ostras, gracias a este golpe me he vuelto a reorientar.
1: Tal cual, tío. Tal cual. Tal cual. Ese centro es el golpe que necesitas, tío. Ese centro vale. es el golpe que tú necesitas.
0: Lo malo es bueno, lo decías antes. A veces lo malo es bueno. En este ah, caso sería... Ese centro es el golpe que tú
1: necesitas y el golpe es el centro que tú necesitas. Vamos.
0: Y esto es lo que hablas en el libro, ¿no? Hay un capítulo del libro donde hablas de las cuatro virtudes cardinales. Entiendo que es esta parte que estás hablando, ¿no? De los cuatro polos cardinales, de, de uno mismo.
1: Las cuatro virtudes cardinales son la, sobre lo que se sustenta, sobre lo que según... Marco Aurelio, que era una persona que, que, que hablaba mucho de estas cuatro virtudes cardinales y, según otros estoicos, eh, sustentan lo que es la virtud. Pero, además, hay, además hay, hay, hay muchos más puntos ¿no? sobre la virtud. Eh, ahora, ahora hablaremos de la virtud porque puede parecer un poquito ahí como... Pero las cuatro virtudes cardinales son templanza, autocontrol... Templanza, autocontrol... Eh... Sabiduría, práctica. Y la cuarta, no me acuerdo. Pues la cuarta. Templanza. control Sabiduría, práctica. Y. Ah, no me acuerdo de la. No de la tercera, de la cuarta. Pero hay cuatro. Hay cuatro virtudes cardinales. A ver, lo voy a Cuatro virtudes cardinales. Seguro que alguien lo puede decirme la cuarta. Pero si no, la busco aquí.
0: Venga, a ver quién es el más rápido en los comentarios y nos deja la cuarta virtud cardinal.
1: Cuatro virtudes cardinales, si sí, sí, no, pues prudencia, ah, justicia. Ah. Y algunos le llaman prudencia también, pero a templanza, prudencia, justicia, sabiduría práctica y, y, y for, for, fortaleza, lo que, sí, lo que otros lo llaman autocontrol. Hay, hay, varias, hay varias partes. Entonces, estas cuatro, estas cuatro virtudes son lo, lo que casi siempre eh, engloba lo que hace el estoicismo una, una filosofía, una filosofía de acción, porque lo que sugieren es, o sea, ejercita tu autocontrol sobre lo externo, para que no, para que no domine lo interno, ejercita la fortaleza mental o podemos, sí, lo llamaríamos autocontrol, la sabiduría práctica para saber discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, la justicia la sabiduría para decir que es correcto la templanza o prudencia en este caso para saber cuándo actuar y cuándo no actuar y luego añadir que hay otras virtudes como la honestidad el respeto, la amabilidad la valentía, la compasión practicar la virtud eh, no es más que que, que hay dignidad y excelencia en cada, en cada acto de nuestras vidas. O sea, la virtud es algo que existe aunque no lo veas. Siempre podemos encontrar, por ejemplo, soledad en nuestras mentes. Entonces encontraremos la tranquilidad de mente, la ataraxia. La virtud es virtud aunque, aunque no sea reconocida. Ah, por eso, la única... La forma importante de, de responder a la virtud es actuar de acorde a algo que es invisible. Hacer el bien, usar el tiempo que tenemos y ser alegre, estar alegres. Son estándares morales, estándares morales y son los mejores estándares morales que tenemos. Entonces dices, oye, ¿cómo, cómo sigo la virtud? Muy fácilmente, muy fácil, perdón. Acto correcto. Y aquí venimos a la pregunta, ¿qué es lo correcto? Si todos los que estáis viendo o escuchando esta TED Talk con Juan conmigo os preguntáis 20, 30 veces al día qué es lo correcto y luego actuáis de acorde, una hora al día, ¿Ah? una hora al día, ¿qué es lo correcto? Os vais a dar cuenta de que vuestra vida mejora inmensamente, inmensamente. Y para eso, el siguiente paso... Si no tienes muy claro cómo seguir la virtud, es encontrar a un, a un ejemplo a seguir. Un ejemplo de una persona virtuosa, un ejemplo de una persona que hace lo correcto, que hace el bien y sigue a esa persona. la, construye construyela, desgrana quién es, qué hace, cómo lo hace. Y entonces tendrás un patrón a seguir. Si quieres, hacer, si quieres profundizar más, encuentra cuatro o cinco personas y como hazles un pequeño benchmark, estudialas cómo actúan. Ostras, pues, ante, pues ante, una, ante una conversación a terceros, ellos no actúan, Span o no asienten con la cabeza diciendo sí y no, no participan. ¿Cómo actúan? No entran en la chachara fácil, no critican, ni tampoco alaban. Hay muchas, hay muchas, hay muchas acciones de, de, de la virtud, ¿no? Eh, se rodean de personas que son, que le hacen bien y que le hacen crecer. Una persona virtuosa es una persona que se entrena en los tiempos de fortuna. No se espera que las cosas vayan mal para entonces ser una mejor persona. Una persona virtuosa es una persona que, que es consciente, que muestra empatía y se preocupa por la vida, que es agradecida. Pues, eh, pues eso ¿no? eh, Por ejemplo, la parte de meditaciones, el libro de meditaciones de Marco Aurelio, si habéis leído la parte inicial, es, se basa no sé cuántas hojas dando las gracias a todas las personas de las que ha aprendido y decir qué y diciendo qué es exactamente lo que ha aprendido de cada persona que ha pasado por su vida eso es increíble a dónde nos lleva esto a crear un diario de gratitud un gratitude journal no donde 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 haces cada día las cosas por las que das gracias a qué te ayuda esto a bajar tu nivel de estrés a ganar más claridad mental y a enfocarte en las cosas que te hacen feliz hay un montón de cosas, de, o sea, una de las cosas que más me gusta es bajar la virtud y ponerla en acciones, como acabo de decir ahora con el diario de la, de la, de la gratitud. Una persona, que, una persona que, que es virtuosa no es una persona que juzga, es una persona que separa el juicio del hecho. Una persona virtuosa es una persona que ante un ataque se ríe, se ríe porque quizá es verdad o se ríe porque es mentira. Esto extendería, es además de, de, la, de las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son aquellas que... A mí me encanta la justicia, pero no puedo esa palabra no la puedes hablar delante de la gente porque entras en conflicto enseguida. eso es otro, ese es otro rasgo de una persona virtuosa. No entra en conflicto, en batallas inútiles. Cuando alguien me pregunta, ¿qué opinas de esto? Muchos de vosotros lo habéis hecho. Que respondo yo siempre, casi siempre 99% de las veces no tengo una opinión al respecto esto es algo que aprendí de Marco Aurelio que decía ante cualquier opinión, él decía la vida es opinión ¿No? dije, wow, es interesante esto y, y Mónimo, Mónimo era uno de la escuela de los críticos otra escuela que tiene una vertiente similar al estetismo, pero no exacta decía eh, decía todo es opinión y es cierto. Cuando me preguntan y, y, y él decía, así que cuando alguien te pregunte sobre cuál es tu opinión y no tengo una opinión al respecto, aunque la tengas, entonces me he dado cuenta que seguir todos estos preceptos, realizar un experimento de vivir como un estoico durante 50 días, que fue justamente casi hace un año, ¿no? Lo empecé en diciembre y acabé en enero. Eh, bueno, un poquito antes, en noviembre. Me han ayudado a vivirme. Me doy cuenta que, que vivo mejor. O sea, ante las vicitudes, ante, ante lo que la fortuna me presenta, que que, que es la diosa de la fortuna, la, de la mitología griega. Y, hay, y ella aparece, aparece como una especie de, de ruleta y es eso. La, la fortuna te va a lanzar lo que sea. Yo no sabía que iba a estar aquí en San José hace una semana y no sabía que... que y o sea, no sabía que, sabiendo que me iba a ir a México, me voy a quedar más aquí. ¿Por qué? Porque la fortuna, la divina providencia, el orden divino, el universo, eh, la suerte o, o Judas Iscariote, quien quieras, eh, de, 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 de repente lanza algo que no es que lo lanzan por, por azar, porque es una conjunción de todas las acciones que están en movimiento ahora mismo en el universo. Y, y si me permites, esto lo voy a explicar un poquito. Lo voy a explicar un poquito, un poquito mejor, porque esto queda siempre en algo que la gente no lo ve, no lo ve con mucha claridad. Mira, el mundo está creado para vivir en armonía. ¿Mm? El universo es inteligente, es racional y está ordenado. Esto es lo que, lo, esto es lo que la metafísica de los estoicos defendía. Eh, entonces, está ordenado mágicamente. No puede haber nada que no sea perfecto. Y esto desmonta directamente todos los pensamientos y toda nuestra estructura de la vida. Porque en el momento que ocurre algo que nos perjudica, decimos, pobrecito de mí. Entonces, como parte del mundo, una pequeña,
0: eh,
1: una pequeña pieza de todo esto reside dentro de ti. La vida es un juego en el que tomamos parte. Nuestra tarea, y ya lo decía Epicteto, es jugar nuestra parte, nuestro rol, con brillantez, con una brillantez magistral. Esto, si lo tenemos claro, viviremos perfectamente. ¿Cuál es la parte que te ha tocado a ti en la vida? Juega ese rol. ¿Quiere decir que no puedo ser más de lo que soy? Sí, pero ojo, ¿hasta dónde? Cuando te das cuenta de que una parte del universo reside en ti, eh, ¿qué es lo que sucede? Pues que también reconoces que la mayoría de ese universo no está en ti. O sea, hay una parte que está en mí, pero otra parte que no está en mí. Lo que significa que la mayoría de cosas en la vida están fuera de nuestro control. No puedes decidir si enfermas o no. ¿Mm? Si alguien te contrata o no. Si alguien se enamora de ti o no. Y no puedes decidir si, si alguien de tu entorno muere o no. No puedes ordenar el mundo y esa es la gran Juan esa es la gran causa de frustración de, de, de la mayoría de seres vivos en este planeta seres humanos perdón no puedes ordenar el mundo pero tienes la capacidad de rediseñar tu mundo interno no puedes controlar cómo el mundo responde pero puedes pero sí puedes controlar cómo tú respondes al mundo principio de la armonía y no olvidéis esto Principio de la armonía, solo la estructura de nuestro mundo interno está en nuestro control. Tú eres el que juzga si las ideas son verdaderas o no y cuál es el peso que tienen. Y eso es la clave para llegar a una buena vida.
0: Totalmente, Irra, totalmente. Oye, quiero, quiero invitaros a todos que queráis hacer alguna pregunta a Irra García, irla poniendo en los comentarios y poco a poco les iremos dando paso. Irra, hay un capítulo en el, en el libro que me ha llamado mucho la atención. La trampa de la felicidad. ¿Qué es esto?
1: La trampa de la felicidad, wow. Esto es algo que me, que me, que me he dado cuenta, que me di cuenta hace varios años. Cuando me di cuenta de que, de que la felicidad está fuera, ¿no? Cuando, cuando vi, mierda, es que actuamos como si la felicidad está afuera. Eh... ¿Qué es la felicidad? Inconscientemente. wow, Esa casa. Ya, pero cuando tienes esa casa, quieres la otra. ¿Qué es la felicidad? El Porsche. Porsche, Porsche Cayman, ya, pero luego quieres un carrera, ¿verdad? ¿Qué es la felicidad? Eh, que alguien se enamore de mí. Pero cuando se enamora de ti, quieres que te escuchen. Quieres que sea... Sí, ¿y ahora? No, y ahora quiero que me escuche, pero que no hable demasiado. Ah, vale. ¿Y luego? Y, y que me haga regalitos. ¿Qué? Pero que me lea los regalos que quiero. ¿sabes por dónde voy, verdad? ¿Qué es la felicidad? Sentirme realizado. ¿Pero qué es sentirte realizado? No sé. Entonces, ¿cómo quieres saber? No, pero es que la felicidad es eso. Sentirme realizado. ¿Qué es la felicidad? Seguir mi pasión. ¿Pero cuál es tu pasión? No sé. O, pero ver, ¿eh? yo, yo estoy viendo una pasión en ti. Ya, pero esta no es. Es la que me dijo el speaker motivador de turno. ¡Puta! wow Entonces empecé a hilar... Todo lo que se compone como una vida... ¿Qué es la felicidad? El anuncio de Coca-Cola. La felicidad es darle un abrazo a tus seres queridos ya. Y si tus seres queridos se han muerto en un accidente de tráfico, ¿qué? Porque créeme que hay gente que ha pasado eso. ¿Eh? Ayer hablé con una chica, una chica brillante, o sea, una chica que me dijo... ¿qué, qué? O sea, una chica que es amiga íntima de Michelle Obama, que estuvo saliendo con Simon Sinek, una tía ultra mega conectada. Una tía con un potencial tremendo. Y la, y la chica vive con una culpa tremenda porque tuvo un... Porque en un accidente... Porque en un accidente en el que ella conducía a su madre murió. Dime dónde está la felicidad de esa mujer. Claro. Pero hay una felicidad. La trampa de la felicidad es que buscamos la felicidad afuera. Y la felicidad dentro. Lo que Aristóteles sin confundirlo, llamó la eudomía. La vida eudomónica es una vida vivida con plenitud y la única plenitud que existe es la del ser. La única plenitud que podemos alcanzar es la plenitud interna. No es la plenitud de un estatus, no es la plenitud de un, de un poder, porque el poder llama más por, por más poder. Entonces, ¿cómo alcanzar esa felicidad? El estoicismo es una de las herramientas, de las más efectivas que he visto, pero también el Zen, también el budismo, también el, el cultivarse a uno mismo, también el, el dejar marchar el control, también la ecuanimidad. Hay un. hay un, eh, Los discursos de. En el Satipatthana Sutta. Satipatthana Sutta son los discursos de la atención, los discursos más altos que Buda hizo. Es el sutra más alto que existe. Es el Mindfulness Discourse on el discurso, discurso en mindfulness, se llama satipatana Sutta. Ahí en ese discurso que yo llevo leyendo desde hace tres años todos los días, leo un poquito, es, no es muy largo, pero al final del discurso hay los siete factores de la iluminación. Esos siete factores de la iluminación son los siete factores de la felicidad interna. Lo que muchos llaman iluminación, que busca la peña corriendo como, como un destello que de repente te convierte en Buda, no es más que la alegría interna. Es la felicidad. Mira, yo creo que Marco Aurelio se tomó cañas con Buda en un bar. Porque defienden lo mismo, impermanencia, la ecuanimidad, que era la palabra que iba a decir. ¿Qué es la ecuanimidad? No eres tan bueno como cuando dices que eres bueno, ni eres tan malo como cuando dices que eres malo. No eres ni bueno ni malo. Tal y como me dijo mi maestro Shigeni me dijo, Israel, hay un poder, solo hay uno. Entonces, eres eso. No hay una definición para eso. El estoicismo lo dice y cuando profundizas en los conocimientos del estoicismo lo comenta tan claramente como el budismo. Y al final el zen no es más que el budismo oriental. Entonces, la felicidad interna solo se puede cosechar trabajando en uno mismo sabiendo que nunca te vas a llegar a conocer. Y esto es algo que cubre en el libro. Hago una... Lo, más, lo que más me ha, me ha gustado del libro y lo que más he disfrutado es hacer la disertación que hice sobre el solo sé que no sé nada de Sócrates. Sócrates al final según dicen fue la, la persona más inteligente que ha existido en la Tierra la más sabia, perdón y Sócrates decía solo sé que no sé nada ya, pero muchos lo, lo malinterpretamos el no sé viene más profundo el no sé es simplemente el darte cuenta que da igual lo que hagas Nunca conocerás nada, porque cuanto más te das cuenta de lo que estás conociendo, más te das cuenta de que, de que vivimos en algo que no se puede ni siquiera intentar describir. Ese no sé es donde realmente la paz reside. Pero ese no sé da tanto miedo como tanta paz puede traer. porque Y permíteme que cite a Dogen. Dogen es el, el creador de la escuela Rinzai de Zen, y Dogen dice algo que, me, que, me, que fue... Una de las veces que he sentido que algo que hizo así tan pronto como lo escuché y lo, inter, y lo trabajé para interiorizarlo. Y él dice, estudiate a ti mismo para conocerte a ti mismo. Y aquí viene la parte importante. Olvidarte de ti mismo. Estudiate a ti mismo para conocerte a ti mismo. Para olvidarte de ti mismo y entonces ser iluminado por cualquier ser y cualquier cosa y así alcanzar la liberación de mente, cuerpo y espíritu yo no sé si es, si hay una liberación o no pero cuando realmente te olvidas de ti mismo y te quitas a ti mismo de la ecuación, entonces puedes ver la vida como realmente es y eso puedo decir que lo estoy experimentando porque una parte de mi vida se está centrando en eso y, de verdad, no puedo deciros que soy feliz porque no entiendo la felicidad. No puedo deciros que soy una persona alegre porque, puta, si soy alegre quiere decir que soy triste, ¿no? ¿Eh? Y aquí os voy a, a enlazarlo con algo que me dijo un maestro zen con el que estoy trabajando con Daybun y me dijo Israel Mira el cielo. Y lo miré y me dijo: el cielo, antes de, antes de estar iluminado, o sea, before enlightenment, o sea, antes de llegar al Nirvana, eh, te lo dice así: el cielo es azul antes de llegar al Nirvana. Y después de llegar al Nirvana, el cielo es azul. Te vuelan el peluquín estos tipos, porque de, de repente te hacen ver la vida como es. Y esto te lleva a la felicidad. Pero creo que estamos un poco lejos, Juan, de la felicidad. O sea, la felicidad que conoce la mayoría de personas está un poco lejos de lo que podría llegar a ser, podría llegar a ser, eh? yo no vengo aquí a decir que la felicidad, podría llegar a ser lo que representa la, la felicidad. Y, y merece la pena merece la pena explorar. ¿no? Ahora, eso sí, cuando abres la caja de Pandora ya no hay vuelta atrás.
0: ¿no? Pero ¿sabes es cómo la caja de la más, ¿Sabes cómo podemos estar más cerca de la felicidad, ¿Cierra? Comprando tu uh -huh. libro. Uh -huh. Porque <risa> vamos comprarlo y todos felices directamente. No, pero fíjate, lo digo, <ríe> he dicho más cerca, ¿no? Porque creo que al final la felicidad de cada uno eh, tiene que trabajarla también, ¿no? Pero fijaos que todo lo que está contando irra es una pequeña parte, ¿no? Y lo decíamos al principio de, del nuevo libro que es Escuela de estoicismo moderno. Hemos dejado el enlace en en el chat. De todas maneras, si no, súper sencillo, Amazon. Buscáis Escuela de Estoicismo Moderno y ahí está Irra. Oye, Irra, vamos a dar paso a algunas preguntas que creo que son interesantes. Mira, eh, Zaida Yulissa nos pregunta, ¿cómo Irra García vive una gran vida cada día? Muy buena pregunta. ¿Cómo vivo
1: una gran, día, una gran, gran vida cada día? Lo primero es mirarme al espejo cada mañana. Y saber que, pase lo que pase, voy a actuar desde mi centro. Creo que eso es lo primero y lo único que creo que realmente importa. Porque, puta, hoy, 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 hoy en mi plan, hoy en mi plan, estaba tener, hacer una clase de Qigong, de Qi eh, hacer una Kung Fu, tomarme así el suavecito como hago, escuchar una meditación luego desayunar y ir con el flow. Pero eso he hecho. La vida ha el flow. Y ahí he dicho, ¡ah! Y he mirado y he dicho, ¡ah! Esto es lo que pasa. ¿Cómo puedes hacer eso? Porque eso para mí es vivir una gran vida, saber que tienes que bailar con el momento. O sea, vivirla vivirla con, la, con el espíritu. Es que no quiero utilizar las palabras de espíritu. Vivirla con tus valores. O sea, ¿Cuáles son tus valores de vida, tío? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué es lo que te hace estar aquí? O sea, ¿a qué respondes? Yo lo tengo claro. Entonces no quiero que, o sea, me he comprometido cada día a ser más estricto con ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera que nadie se acerque a ellos. Y esto, me, y esto me ha hecho empezar una desescalada. De aquí a junio, en junio desaparezco del mapa, porque mis valores me llevan ahí y me, es lo que más miedo me da en la vida ¿eh? dejar de moverme mi vida ha sido siempre moverme ¿eh? mirad, estoy en Costa Rica y no, nunca he dejado de moverme ¿Mm? y, a, y lo que más miedo me da es parar absolutamente todo, pero es que es lo que más necesito hacer, y no quiere decir que ahora esté, como no lo estoy haciendo, no estoy vivo no, es más, me he permitido a mí el capricho de por una vez en la vida no hacer algo de forma radical porque en el momento que yo sé algo actúo de forma radical. Si me dice, oye, ve a este y di que nuestra relación acorta, voy lo digo. O ve a esa mujer y te he visto por la calle y me enamora el tipo, voy lo digo. Pero por una vez en mi vida y esto me ha hecho darme cuenta de que estoy adquiriendo otro, 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 otra virtud que es la gentileza, la compasión. He dicho, va, esta vez lo voy a hacer poco a poco. Me voy a ir quitando el casco, las gafas, los guantes. Entonces voy a ir haciendo mes tras mes, voy a ir bajando todas las revoluciones hasta llegar al punto cero. Pues para mí vivir una gran vida es decir, ¿qué me dice mi intuición y mi instinto y mis valores hoy? Hay que hacerlo, Irla. Pa pa pagues el precio que pagues. porque Y esto lo cuento a todos. Todo el mundo que hay aquí está pagando un precio y está sacrificando algo pues ya que vais a sacrificar algo, elegir vuestro maldito sacrificio, maldita sea. Porque si tú no lo eliges, lo va a elegir algo. Así que vuestros o a sea, que hay que sacrificar, elígelo. Yo lo elijo. El mío es esta vida. Estos valores, estos principios, pase lo que pase. Me cargue, mi, aunque me cargue, lo que, lo que, aunque yo crea, ¿eh? eso es lo, esto es lo interesante, aunque yo crea que me voy a cargar todo lo que he tardado una vida en construir. No, eso es esto. Y eso es lo que hace que nunca trascendamos, porque no dejas atrás lo que has creado, porque es que me ha costado tanto ya. Pero cuando... A ver, y esto, esto, esto lo dicen los estoicos. Cuando tú te vayas a la tumba, ¿tú te crees que te llevas el Porsche? ¿O tú te crees que te llevas el Mercedes? ¿O tú te crees que te llevas el cuadro? ¿O el Ironman? ¿O la medalla de Ironman? ¿O te llevas eh, tu blog o tu podcast? No te llevan nada. Vienes como te vas como te viene? desnudo Y esto eso es vivir una gran vida.
0: Mira, tenemos una pregunta de Taderina que va muy alineada un poco con lo que estabas hablando. Dice, después de tantos años de hábitos, rutinas, autodisciplina, Irra ha decidido soltar y reiniciar su algoritmo de alto rendimiento. ¿Qué lo llevó a semejante reinicio?
1: El propio, el propio, me parece una muy buena pregunta, el propio ritmo de mi, de, el propio ritmo de mi, de la, de la continuidad de lo que hago, y es siempre buscamos un clic, pero amigos, no hay un clic para todo, para todo, en este caso, bueno, en este caso es el continuar haciendo lo que he hecho, que estoy bendecido, que no cambio absolutamente nada, ninguna decisión, ningún hábito, todos esos días que no me quería levantar a las 5 de la mañana y me levantaba, todas esas horas de meditación que me he tirado, todos los, todos los ultramaratones y toda, toda la mierda que he hecho, la bendigo, o sea, la, la amo, la besaría, porque me lleva aquí. Y eso es lo que tenemos que saber, que no hay nada para desechar. El algoritmo de alto rendimiento holístico que creé que me ayudó a ser lo que sea lo que sea lo que soy, pues es el mismo algoritmo que me ha llevado ahora a crear un algoritmo nuevo en el que, en el que literalmente he cortado el 70% de mi trabajo. Literalmente hago reuniones de 15 minutos. Y literalmente le estoy diciendo a amigos que no, que no es momento, que no hago llamadas. Literalmente... He, he, he soltado todas mis rutinas, pero literal, de, de tener 75 micro, micro hábitos al día. Eso era mi algoritmo de alto rendimiento. Y el, o sea, magistralmente orquestado de principio a final del día. A, a, yo levanté y decir me apetece hacer? Pues me apetece tachi, Pues voy a tachi. Pues eso no llega por casualidad. O sea, la autodisciplina, ¿os acordáis que yo siempre digo que la autodisciplina es capaz de, de, de liberarte? Pues este es un ejemplo. A mí la autodisciplina... Y ahora viene la parte importante. No he perdido un ápice de autodisciplina. Porque la autodisciplina no es hacerlo a las 5 de la mañana. La autodisciplina es ir y hacerlo. No es el cuándo, es el qué y cómo. No, el cómo no es el qué. Entonces, bueno, pues eso me ha llevado ahí, pues... La verdad que, que ahora mismo ahora mismo estoy flipando. O sea, estoy en un estado de flipar. Estoy flipando, literalmente, con mi vida en estos momentos. De hace dos semanas aquí. Desde que acabó el retiro de Zen, hice, un retiro online de Zen, ocho horas al día mirando una vela, Juan. Ocho horas al día mirando una vela en un. O encima online, que es más duro. Esa es la autodisciplina que importa. Yo sé cuál es el trabajo que tengo que hacer y lo voy a hacer, no importa qué. Y, 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 y no me cuesta, porque sé que esa es mi función. Entonces, eso es lo que. Ese es el reinicio. El reinicio es. El reinicio es el continuar. Y voy a continuar, no sé dónde me va a llevar, pero... ¿no? Mi objetivo, y eso sí que te lo digo, y mi objetivo es jubilarme, a qué, ¿a qué edad era?
0: 45. Juan me dijo, mi objetivo es... El y digo, el cabrón lo tiene claro. Y esto
1: me lo dijo hace un montón de... Y me lo hayan repetido un montón de veces. Y digo, el cabronazo lo tiene claro. Puta, yo no lo tengo claro. Y ahora tengo un objetivo claro. Y mi objetivo es llegar a junio... En junio voy a soltar absolutamente todo mi blog. El podcast me da, tanta, me da tanto aprendizaje y crezco tanto con la gente que estoy entrevistando que no puedo dejarlo porque es que me flipa. Entonces, voy a soltarlo todo. Voy a soltar todo. Mi blog, mi vida, mi tal, el teléfono. Y me voy a quedar únicamente con un email que voy a crear. Un email que voy a crear nuevo y voy a únicamente tener cinco clientes una hora a la semana con ellos cinco sesiones una hora a la semana cuatro sesiones al mes y voy a trabajar una hora al día no sé cuánto tiempo y voy a llevar lo que se llama la ultraproductividad el extremo más extremo de los posibles extremos trabajar una hora ese es mi objetivo de aquí a junio cuánto voy a durar con ese desconexión no lo sé no me importa pero quiero tener voy a tener cinco clientes y voy a trabajar con esos cinco clientes no voy a hacer nada más voy a ver si tengo los huevos necesarios para hacer eso <risa> me queda otra.
0: Bueno, vamos. ¿Eh? Pero, pero y no he Y lo contarás. Mira, Paola hace una pregunta que me parece que va a ser muy útil para que nos la contestes a todos. Y es sencilla, pero súper práctica. Si el bien o el mal es relativo, ¿cómo puedo saber si lo que quiero hacer es bueno o malo? Yo te
1: voy a responder, pregunta? Paola. ¿Tú crees que sabes o que puedes saber lo que quieres hacer? Voy a, y, y otra pregunta. ¿Crees que es necesario saber lo que tienes que hacer? Aquí hay una pregunta. Y, la, y la, aquí hay una respuesta, pero no te voy a dar la respuesta. Te voy a dar la pregunta. ¿Por qué es importante para ti saber lo que quieres hacer? ¿Es realmente importante? ¿Por qué? ¿Para qué? Respondiendo a esa pregunta tienen la respuesta. La y la respuesta ¿sí? es que no sabes. Pero no estamos preparados para que la respuesta sea no sé. Porque el ser humano, cuando ante una pregunta no tiene una respuesta, colapsa. Y esa, es la, y, esa es la, y esa es la razón por la que muchos de vosotros estáis colapsados con pequeñas vicisitudes que parecen muy grandes de la vida, como el propósito, la pasión, la razón de estar aquí y toda esa mierda. Mira, acabamos antes diciendo, no sé, voy a descubrirlo. Porque eso es la vida, descubrir. No saber. Porque si lo supieras sabrías demasiado para estar aquí. Y es que no puedes saber porque esto está, está, esta historia está creada para no saber, chicos. Chicas, equipo, equipo, amigos, amigas, espectadores, lo que queráis. Pero es difícil, es difícil.
0: Irra, vamos a dar paso a la última pregunta, pero antes quiero hacer un comentario. Carlos Ortiz García te ha hecho una pregunta, pero luego ya se la ha respondido. Ah. Pero hizo un comentario que, por cierto, nos ha comentado, la gente está preguntando, oye, Irra, ¿qué vas a hacer en junio? Y él ha dicho, me caso. Y digo, no tú, Israel, Carlos. Así que desde aquí, enhorabuena... Carlos, por por esta noticia. Ah, claro, pero fíjate, una buena, tío. Pero fíjate lo que dice. Siempre nos han enseñado que la felicidad viene de fuera, que hay que competir y seguir unos determinados cánones, que hay cosas buenas y malas. Creo que los grandes maestros son precisamente los niños. Y creo que tiene mucha razón, porque al final el volver estado de niñez pues siempre es muy interesante. Eh, y vamos con la, con la última pregunta que te hace... Espérate, que la encuentre por aquí, que se me ha ido... ¿Eh? ¿Qué vas a hacer en Bien, la hace de Zaira de nuevo y dice Para los estoicos modernos, ¿cuáles son las formas de humildad?
1: Mm, formas de humildad para un estoico moderno Formas de humildad, humildad No quiero nada, lo tengo todo Dame lo que quieras, llévate lo que te plazca Quiero este momento que estoy viviendo ahora mismo eso es lo que se me ocurre decir. Dame lo que quieras, llévate lo que te plazca. En realidad la humildad es la humildad. No hay una nueva forma de humildad. La humildad es la humildad. ¿Qué es la humildad? Dame lo que quieras, llévate lo que te plazca. Me llevo lo que puedo, no lo que quiero. Porque eso es la vida. La vida es... Vive lo que puedes, no lo que quieras. Eso es lo que diría.
0: Bueno, comentaros a todos que estáis preguntando si este vídeo se va a quedar colgado en YouTube. Sí, lo vais a poder ver con más detalle y tomar muy buena nota de todas las sugerencias, experiencias que Irra nos ha hecho. Y recordaros que todo esto lo tenéis en, en su último libro, Escuela de Estoicismo Moderno, Vais a Amazon, Escuela de Estoicismo Moderno, Irra García, y ahí lo tenéis, y lo tenéis a va, golpe de clic, literalmente. Irra, quiero cerrar la sesión con una frase tuya que no está en el libro, pero me encanta, eh, y la he escuchado varias veces, la tienes en tu blog, y que creo que tiene gran peso y tiene mucho sentido a día de hoy. Si algo merece la pena, hazlo en exceso.
1: Esa frase me ha dado, toda, me ha dado, me ha dado la vida, tío. Me ha dado la vida porque. El exceso, o al menos me cojo un palo ardiendo, y el palo ardiendo es William Blake. William Blake decía que el exceso conduce al palacio de la sabiduría. Yo no sé si, si conduce a la sabiduría, porque no sé lo que es la sabiduría en realidad. Pero me, el exceso me ha conducido a lugares, a lugares mágicos, y, y esos lugares mágicos, o no tan mágicos, que a veces no te conduce a lugares tan mágicos, me han llevado aquí. Entonces. El exceso está infravalorado porque creemos que todo en exceso es malo. ¿Mmm? Pero ¿cómo sabes que todo en exceso es malo si tú no has estado en el exceso lo suficiente como para saber si es malo? ¿Mmm? Es muy interesante porque buscamos siempre pensar grande. Pensar, o sea, buscamos el equilibrio, ¿eh? el equilibrio, la vida equilibrada, la vida saludable, la vida tal. Me parece fenomenal, yo creo que es interesante. Pero ¿cómo sabes dónde está el equilibrio? Si, si no te has movido, si no has bailado entre los límites, uno y otro arriba abajo, porque no es solo hay un límite en el cero y el cien, somos multidimensionales, entonces ¿cuántos límites hay? Para mí explorar límites de todo tipo, desde ayuno, desde psicodélicos, desde eh, de trabajo, desde horas, desde deporte, desde alimenticios, o sea, de todo, desde... Restricciones desde el límite de palabras, de silencio, buscar límites, 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 no, no me ha llevado a estar sediento de límites, justamente me ha llevado al momento en el que dice: Vale, irla, el trabajo está hecho, tío, ya está, ahora ahora hay que ir al, al lado, al otro lado. El, ya no, no te puedo decir, es el último, no lo sé, solo que encuentro, he encontrado un equilibrio. He encontrado un equilibrio en mi vida y ese equilibrio lo he encontrado gracias a, a estar explorando márgenes, límites, eh, extremos. Y lo extremo no es sano siempre, claro que no, pero, no, pero como lo no extremo no es sano siempre tampoco. Entonces esa, esa vida, que al final es parte de mi vida, de hacer, ¿merece la pena? Sí, hazlo a muerte, tío. No hay más tiempo, no hay tanto tiempo como creemos. Mirad cómo se está yendo de rápido la gente ahora. Ahora con el COVID hay gente que todavía más y sin y con menos... Mi tío, por ejemplo, tenía los pulmones que no había fumado nunca. Y en un en tres días era peor que un fumador de 40 años fumando. Entonces, tío, es, eh, es la vida. La vida no tiene una medida, no tiene una explicación, no tiene un raciocinio. Todo el mundo se trata trata, trata de creer que sabe cómo se vive. Nadie sabe cómo se vive, tíos. Nadie, nadie, nadie de aquí sabe cómo se vive. Y yo menos. Yo me doy cuenta que sé todavía menos. Por eso voy con la, la mentalidad cinturón blanco. Soy un cinturón blanco, tío. Veo a la gente y digo, guau, wow, cuánto tiene que enseñarme toda la gente que está haciendo comentarios aquí. Juan, tal. Y, y digo, y de vez en cuando alguien me pregunta, oye, Responde, pues respondo lo que sé, y lo que sé es que me he puesto el cinturón blanco para toda mi vida, tío, porque es que, wow, cuanto más veo, más veo que no sé, y digo, wow, interesante, y no dejo de aprender. O, ayer me mandé un email a mi base de datos y dije, Tú, soy un ladrón, soy un ladrón, porque no paro de robar e, 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 píldoras de sabiduría de todo el mundo de ti, de los que comentan aquí, de mis alumnos en ultraproductividad, de, de, de los que me envían un email, de los podcasts, de los entrevistados del podcast, de los vídeos que hago, de la gente que me encuentro. La puta, y digo, tío, ¿Soy un ladrón? ¿No paro de robar? Y estoy súper contento, porque si no robara a nadie diría, diría, cre, creo, que, creo que ya lo tengo todo. No, no tengo todo, no, no tengo nada. Pero al mismo tiempo me, da, me hace sentir que lo tengo todo. Y eso, esta reflexión es, es lo que... Lo, lo que he construido desde los extremos. ¿no? Y es interesante como todo el mundo trata de encajar en un molde, como todo el mundo trata de, de estar en la media, no hacer mucho ruido, encajar como todo el mundo, para así, ¿no? Encaja así te ignorarán como el resto. ¿eh? Entonces, todo el mundo, no hagas ruido, no te no levantes la cabeza. No, tío, haz ah, tu camino, el camino que sea, porque adivina que no hay camino. ...tú eres el jodido camino... ...y lo que tú andes se convertirá en el camino... ...y cualquier camino... ...es el camino... ...porque tú eres el camino.
0: Esta gran persona... ...se llama Irra García... ...seguirle... ...buscarle en Google... ...seguir su podcast... ...os puedo asegurar... ...que va a marcar un antes y un después... ...y os lo dice alguien que ha tenido la suerte... ...de poder aprender de él en persona... ...porque somos amigos de hace Igual, muchos años... ¿sabes? Hemos vale, vivido vale, vale, vale. juntos, entonces, eh, <ríe> Irra, gracias por, por compartir este ratito con toda la comunidad Techdi, por crear estos libros tan maravillosos y te deseamos lo mejor en este nuevo, nueva bueno, nueva vida, nuevo experimento a partir de junio y esperamos saber más adelante de cómo ha ido todo.
1: La vida es un experimento, Juan, tío. Estoy contentísimo de, de estar aquí, de nuestra amistad que, que, es, que perdura desde 2010 y que sigue creciendo, sigue el respeto personal y profesional en uno por el otro. Seguimos apoyándonos y eso es súper bonito, tío. Así que el viaje continúa. Gracias de verdad por la oportunidad.
0: Cuídate y gracias a todos y todas gracias. por estar aquí. Nos vemos en la siguiente TechD
1: Ahora más que nunca invierte en ti y en tu futuro Con la formación online más completa que te da el Netflix del marketing
0: digital TechD, marca personal, comunicación, redes sociales Y mucho más a tu alcance por menos de 5 euros al mes ¿Qué precio tienen tus sueños? Visita nuestra web y descúbrelo